0: 从二零二二年七月起，本节目只在静好听平台独家播出喽。静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧。从他人的故事，反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者陈昌远。今天想和大家聊聊前阵子我们刊出的报道，我在直棒仔门外。如果你是个棒球迷的话，你应该曾经在看中职转播的时候，听到知名主播徐展元这样讲过：喜爱棒球，热爱棒球，没有棒球就吃不下饭、睡不着觉，甚至活不下去。然后现在你又看着中华职棒三十三年，你已经多次迁都，从六队变成四队，现在又新增到六队，你可能会有一种恨铁不成钢的心情。如果你是这样子的棒球吃棒球迷的话。那大家可以听听这一期我们做的这个专题，我们主要来聊的就是，如果一个棒球选手，他从小打棒球打到成棒，他没能进入职棒的话，那他后来怎么样？我们好好奇这件事情。那其实这个专题呢，主要由王志源做主笔，这个题目的发想也是王志源询问我说：“哎、欸，要不要一起做这一篇报道？”那我想先问问志源：“哎、欸，您为什么会想要做这个专题报道？”
1: h e 大家好，我是志源。当时会想要做这一篇报道，主要是因为我自己也是一个资深的棒球迷哦，在做这一篇报道之前，我跟陈昌远聊过，就是我的看棒球的历程其实蛮坎坷。当球迷的历程，就是我先是支持时报鹰队，然后时报鹰队整队迁都，然后就被迫解散嘛。然后接下来就是支持陈泰 Cobras。然后，神在 Cobra 后来改名叫米迪亚暴龙，然后也是因为千足万整队被抓走。然后，我当时很喜欢一个选手，叫做谢家贤。米迪亚暴龙解散之后，我就跟着谢家贤一起到了新龙牛队。结果，谢家贤自己也因为千足万然后被抓走，然后离开了职棒圈。即便中华职棒一直爆发这样子的假球案啊，但是我。仍然是蛮喜欢棒球，直到现在我其实都还是会有看棒球的习惯。那很多年前呢、啊，我看过一部电影。那部电影叫做《棒球男孩》，是一部美国的，有点像是纪录片味道的那个棒球电影。这样，他当时是在描述说，呃，美国大联盟球团啊，会到中南美洲的一些国家设立棒球学校，发掘那一种呃年纪还很轻，可能刚国中毕业的选手、嗯，然后到棒球学校里面培训他们，教他们一些语言课程，还有投手课程或打击课程这样。成绩再好一点的话，就可以把他们签约签下来，然后送。到小联盟的体系里面，农场里面去培育这样，那他们给的签约金，其实，在自由市场里面不是很高的，但对那些中南美洲国家的球员来说，嗯、那笔签约金可能就是他们家翻转的一个很重要的决胜点，这样翻身的机会，对是一个很重要的翻身的机会。其实这一个状况跟我们台湾早年棒球环境蛮相似的。嗯嗯台湾早年很多球员，他们家可能是比较经济弱势的家庭、嗯，那也是会靠着，比如说打球。这条路来试试看能不能够翻身这个样子。那当时候看完那一部电影之后，我就在想说，如果说台湾早年也有类似这样子的状况的话，那这些球员可能努力了一辈子，打球打了一辈子，那他们到时候如果打不进职棒的话，他们的人生会怎么样？嗯、然后这个阶级会在被复制下去吗？他们还会在想要再打球吗？怀抱着这些疑问，然后想说去把。这些球员找出来，然后听听看他们的故事。当时候知道张远之前有访问过曹景辉、嗯、彭正明、嗯，他本身也是个球迷，所以想说两个人一起合作
0: 这个案子应该是蛮适合的。是我曾经是个球迷，就是我当球迷的时候，就是兄弟象黄金三剑客、新农牛三番刀的时代。那也随着因为兄弟像黑象黑像事件，所以我就后来就没有看了。这样，这是我心中的一个遗憾我们那个时候在讨论这个题目的时候，当然会去想说，那这些棒球选手从小到大他们的历程是怎么样子？我们那个时候也观察到说，哎，有一些业余甲组，因为随着职棒成立第五队、第六队，这些业余甲组有了进职棒的机会，有一个选秀的机会。可是过去四年甚至五年间，其实很少有选手在业余甲组中能够进入职棒。进入职棒的窄门其实是比我们想象中更窄的。那我这次有采访到两位，一位就是刘世刚，另外一位都是张维杰，他们都是很努力在棒球路上努力到大学毕业，但是他们最后也没能挑战职棒进入职棒。刚刚提到签赌案，让我想到，哎、欸，我在访张维杰的时候，他说国小在棒球队练习开合跳的时候，突然间有一次教练就说：“哎、欸，重心已经没有了。”然后那个时候就是因为签赌案，所以职棒球队解散，最后变四队。其实这个也预告他未来的路不会那么宽敞，但他还是持续的打到大学毕业，然后最后决定放弃加入职棒，然后成为一个工程师。那其实志源这一次在采访的过程中，其实你也有感受到签赌这件事情是比我们想象的影响还要深远的嘛？是的，没错。呃，因为刚刚有提到我们台湾
1: 棒球选手的进程了、喔，我先大致上介绍一下，就是台湾的棒球选手大概就是从国小开始会有棒球队，在国小的阶段我们会称之为少棒，那到了国中阶段的棒球队我们会称为新少棒，那到了高中的时候就是会有青棒。那因为现在中华职棒已经开放高中选秀，所以很多有潜力的棒球选手他是从高中之后就可以自由选秀进入到职业殿堂。如果说你高中没有参与这个选秀的话，你剩下还可以做的选择就是比如说去。读大学，然后参加大学的棒球队，比如说北体啊、台体啊、文化大学啊这些传统的名校，这样、嗯，那就是在取得更好的成绩之后，也许你会再更容易被球探看到。那因为一开始我们中华职棒元年的时候就是四支球队，最鼎盛的时候就是有曾经有到六队过。那因为假球案的关系啊，在我们的报道里面也有列出这个因为假球案事件然后影响的球队增减的那个事件表。那我们曾经。有到六队过，那一直在二零一九年魏全荣就是在重返中职这段期间，数量大体上是维持在四队左右。<笑>那你想，就是呃这么多的球员，可是我们的职业职业职业球团只有四队，而且还有一段时间他是我们的职业球队里面是没有二军的，所以他需要的球员数其实不是那么的多。所以这些球员其实我们会发现到一个状况，就是譬如说。在三级棒球、就是少棒、轻少棒、轻棒，这个我们称之为三级棒球。在三级棒球当中，如果你有很有过很不错的成绩，但可能你到了某一个阶段，你没有再往下继续下去的话，其实也不是那么容易被发现。譬如说，我们这一篇报道采访的有一个选手叫做刘展嘉，是他就曾经是在轻少棒的时候，他是中华队的国手。嗯，但即便他有过这样子的国手之力，到后来也没有进入到职棒里面，所以。其实要打到直棒这一个过程当中，其实是一个蛮残酷的一个挑选的过程。那现在我们在谈论的比较是能力上的问题。那可能你在这个过程当中，运、嗯、动选手嘛，你可能都还是会有，比如说运动伤害呀、啊嗯，然后呃可能会有一些外力因素。譬如说刘展家，因为他曾经是有职业球团是有跟他接触过的、嗯，因为他在大学的时候就已经结婚生小孩了。嗯，那因为他顾及家庭的关系，所以他错过了那一次机会。但一旦错过那一次机会，他之后了，接下来就没有办法再取得那个进入直棒殿堂的钥匙，这样，嗯、所以是這,这个都是很失机会的。然后，而且在这个过程中，你随时要把自己保持在一个比较好的状态。譬如说，长远采访的那一位刘世刚，就是我们我们也也知道说，他其实就是一直保持着一个蛮好的状态嘛
0: 。对对对，嗯、你可以介绍一下，嗯。他不断地去精进自己的技术，他的打击能力也非常优秀。他其实一直都有机会去挑战直棒，其中他就有参加两次中职的选秀。那这两次中职选秀没能进入的原因，其实是因为他是在业余甲组，即便直棒新组成队伍，但是该网罗哪些人其实都定好了。我在跟他聊到他参加测试会的过程的时候，他其实是蛮哀伤的。啦。因为他是打者，他们赛前就已经知道说被关注的是投手，他们就有点像是哦，这个测试会像是一个过场一样，我们上去打一打。如果表现好的话，也许有点机会。可是他表现没有那么好，那表现不好的情况下，他就很灰心。所以第二次测试会结束之后，他其实测试结果还没出来，他就已经知道说自己没机会了。即便他自己曾经花了数十万去美国西雅图学美国那边的棒球技术。但是最后这个梦想还是落空了。那志远可不可以跟我们聊一下，就是我们如何去找到这些受访者的？我们刚刚有聊到嘛，对不对？嗯、就是说，
1: 你、嗯、打到大学之后，再从大学球队表现这个阶段来决定，来让职业球团看到你有没有那个进职业球队的潜力。这样、嗯，现在因为在之前政府的大力推广之下，我们多出了很多甲组城棒的城市球队，所以呢，这些球员他们又多了一个机会，就是说，如果你大学毕业之后你是觉得自己还没有准备好的话，你是可以到甲组城棒里面先打一段时间，然后再比如。说我们刚刚提到职棒测试，这些球员会继续的再去参加这些职棒测试会，然后看看能不能有没有机会挑战职棒。这样、嗯，在更早之前，我没有提到说我是一个棒球迷嘛，其实我现在都还是有维持打棒垒球的习惯。这样周末的时候啦、嗯，多多少少都会认识一些球员，那就是会想说，哎、欸，是不是可以请他们帮忙介绍有认识的那种曾经很努力在球队里面。接受训练，但是后来他没有打进职棒的球员，所以我们第一个找到的受保者其实就是刘展佳，嗯，对不对？嗯，对、就是，因为他跟我的朋友打的是同一个乙组成棒队。所谓的乙组成棒呢，其实就是现在社会人的休闲球队啦，就是你可能平常假日经过华江桥啊、板桥的大汉桥底下，你可以看到那些球场都会有人在打球，大部分都是乙组成棒队或者是垒球队他们在那边打球。后来这些没有办法打进职棒。球员，他们可能从事其他职业之后，他们还是会维持着这些打球的习惯，就是周末都会到这边打球。刘展家就是其中一位。那因为他刚好跟我的朋友是同一队的队友，那他也欣然接受了我们的访问。我还记得采访那天，是我跟常远一起去嘛？对啊。那因为刘展家他的资历其实是非常完整的，那就是像我们想象中的一样，他是从传统名校出身，美和、嗯、好，然后一路打到。大学的棒球队，然后接着还去参加了那个呃业余甲组成棒队，这样他的选手之力其实是非常完整的。我们在访谈的过程当中也知道说，曾经有职棒球队有询问过他的意愿嘛，但后来因为家庭的关系，所以他。先是拒绝了职业球团，接着是到了甲组升棒队打了几年，可是这当中其实他都是有不断的想要再去参与职棒测试会这样。那他也跟我们分享了
0: 蛮多当时的心路历程。嗯，对，那一场访谈，因为我有参加，其实我印象蛮深刻，就是他在谈球皮的味道。报道中其实也特别去描写了这一段，就是他是一个。一辈子都在打棒球，但是即便没办法成为职棒球员，他还是在打棒球。他是一个很热爱打棒球这样的一个人。是的，因为我们在访谈的过程当中发现
1: ，他自己的表达能力是非常好。就是他在讲述那个怀念棒球的那个过程，他是用气味，他这样子描述的时候，蛮让我讶异的。因为我们自己有在打棒垒球的人，其实不太会去注意到那个味道。我们知道那个有点酸臭酸臭的啦，但是就是其实不是会去特别注意这件事情。因为我不是一个从小到大都。像他们一样，就是在科班里面努力练习的人，对他们来说，那个气味也许是混合着更多的回忆的。让我印象最深刻的，就是说，因为像展家，他现在是一个砂石车司机，其实他的工作是非常忙碌的。如果你有看我们这篇报道的话，你会发现展家的照片大部分都是在晚上拍的，原因是因为他就只有晚上的时间可以。接受访问，那他通常都是在工地忙碌了一整天之后才会有时间。但是，即便是这么忙碌的生活，他都还是只要假日是有休息、不用去工地的话，他还是会维持这个打球的习惯。比较有趣的是，因为展家实在是太忙碌了，我们首先先找到了展家。<笑>嗯。所以，我们就是拜托他说，哎、欸，可不可以再多介绍一些这样子的球员给我们认识？他说好，但是他其实是没有什么时间的、嗯。后来我们是不是有一天他球队在比赛的时候，我们还去球场找他，对不对？嗯，没错
0: 。在做这个专题报道的时候，其实你之前有提过，就有一点走投无路的心情，因为我们是想要找到一个试着透过成为职棒选手翻身，但又没翻过去的例子。其实我们一直在苦恼找不到这样子的人。所以我们后来就选择去社会遗嘱棒球比赛的现场去找这些人。志远其实也找到了一个光影般对照的一个人物，他叫林子涵，他弟弟林子伟是打上大联盟的棒球选手嘛？可以谈一下你跟林子涵访谈的过程吗？好。就像汤圆讲的，就是因为我们在做专题的时候，通常会先设想
1: 我们受访者的那个可能的范围啦。嗯、一开始是想说要谈说这些打不进十方的球员之后，他们的生活有可能会面临什么样子的困难，也许是求职上的，也许是心情上的。因为据我所知，早些年这些可能经济状况比较不好的球员的家庭，他们可能会比较发。比较是在居住在偏乡，然后也有比较多数是原住民的球员这个样子，所以一开始我们是先设定这样子的范围去找，在寻找受访者的过程就发现说，其实先画靶。在射箭这个采访的过程，不见得是那么的顺利的，因为毕竟我们是找打不进直棒的球员，那这些球员对他们来说，打不进直棒这件事情本身就是一个失败的过程，所以这些球员不见得那么乐意去谈论这件事情、嗯。那像展家已经算是一个。比较特殊的例子，他是很乐于分享，而且他在受访的时候就是有一直强调嘛，就是他很怕说他的学弟学长们如果到时候一个受伤或什么样从职棒上退下来的话，他们要怎么样去面对社会求职的挑战？他是抱持着这样子的担忧才来接受我们的访问的。当时候找几个受访者都不是很愿意谈论他们的这个打不进职棒之后的生活、嗯，所以后来我们是直接去球场堵人，去球场堵人的时候，哎、欸，其实我发现那个林子涵就是。是大联盟球星林子伟的哥哥林子涵，刚刚好是跟刘展家打同一队的一组棒球队、嗯。那询问之下，其实他也还蛮乐意分享的。但我觉得林子涵的故事，就是另外一个层面上的。挑战像子涵，其实他最大的门槛其实就是他在打业余甲组棒的时候，他弟弟林子伟刚好升上大联盟，对他造成了一些心理压力嘛。嗯，其实就是我们有时候看那种日本高校棒球热血漫画的时候，就是都会觉得这些球员好像一关一关永远都可以顺利度过。但如果你哪一天真的有一个心理上的门槛是跨不过去的话，嗯，他会变成什么样子？我觉得林子涵的故事就给了一个。很好的事范，就是他本来在从乐棒球队里面是担任投手的，那结果因为比利升上大联盟之后，然后周遭伴随而来的对他的质疑和压力啊，就是想说，哎、欸，比利都已经打上大联盟了，你哥哥什么现在成绩才这个样子？那。有了这些压力之后，结果他反而连球都投不好，有了那个投球失忆症的症状、嗯。那他当时候跟我描绘的时候还蛮惊心动魄的，就是还蛮震撼的啦。就是说我跟林展是约在一间星巴克做采访，我们采访完结束之后，我问他说：“你那时候投球失忆症是多长的距离你就投不好？”他就指着门口的两根柱子，他就说：“那两根柱子大概二十公尺而已。”然后二十公尺，他说：“我这样就会投歪掉。”那其实是非常残酷的一件事，因为对一个棒球选手，如果你二十公尺都丢不准的话，那就更不用去提说，比如说你要从山垒传球啊，或者是说你要你要从外野传球，这些基本上你可能都做不到。所以后来林子涵是转达者嘛，那他转达者之后。嗯你可以去设想说，就算你当个达者，你还是会需要手背啊，那手背还是会有传球上的考验啊、嗯。那、嗯、也许是因为这样，就是他的成绩其实也不是那么的理想，所以后来还是离开了呃业余棒球队，然后去当了一个健身教练。这样、嗯，嗯、那在这个心情上，我很钦佩林子涵的一个地方，就是他其实，在表达他的心路历程、他的故事的时候，是其实是非常坦率的，因为他的弟弟林子伟在。国中、高中的时候，表现其实就非常耀眼。嗯，他也不必会跟我说。他国中高中的时候，其实有一阵子是很恨他弟弟。的、嗯。那你就会想，对啊，的确是，如果我是一个棒球员，然后我的弟弟表现比我耀眼那么多的话，带给我的压力应该是蛮大。可是他跟林子伟的感情是非常好。他那时候是、嗯、怎么形容？他说他现在跟林子伟几乎是每天晚上都还是会通电话，然後,然后还会越洋打手游这样、嗯，所以他们的感情其实是非常好。等到林子伟真正签约。然后去到美国挑战更高的殿堂的时候，其实他心里面是非常开心的。我觉得，呃，唯一真正让他不开心、有压力
0: 的，就是别人的眼光、别人的指誉这个样子。对、嗯。刚刚我提到的那个一位自费到美国去学美国的棒球技术的刘世刚，那他挑战中华职棒失败，然后他现在自己开食品公司。其实我在跟他聊的时候，他有提到说，他有曾经因为压力太大。在高中的时候得到投球失忆症，所以他只能去守一垒，然后转达者。其实这部分就限制了他未来的发展。客观来看的话，其实就是他没能打进职棒的主营。这样，我曾经在访谈的时候问他说：“哎、欸，那你会后悔花几十万去美国，最后没能够达成打进职棒的梦想吗？”他是跟我说他不会。为什么不会？因为他觉得这一路的过程都是帮助他。让他更理解这项运动，他是热爱这项运动的，所以他不会觉得后悔。那我觉得，棒球选手总是有这些这样特质，他们是对自己曾经投入热爱的事情是有一种专注的坚持的。我在采访的时候，其实很多选手没有继续打棒球的，还有一个原因是受伤。比如说，采访到一位棒球选手叫张伟杰，他现在是一个工程师。那其实他。没能继续打棒球，原因就是因为他的右手习惯性的脱臼。这个也是因为他为了挑战直棒去美国参加夏季联盟，结果扑雷的时候受了伤。回台湾之后诊断出来就是习惯性脱臼。那习惯性脱臼，他要花一两年的时间在复健，再回到原本的状态。他认为他在投入那么多时间去做复健，其实机会也不大。所以他就去台北市的补习街学写城市。那我在访谈他的时候，他有提到一个很有趣的，就是因为他是棒球选手出身，其实因为体育班的关系，所以他们的课业基础其实没有那么稳固。我就很好奇说，那学写城市需要英文，需要安装这些软体，需要学各种专业知识，他是怎么学会的？那他是跟我说，因为在棒球训练的过程中，其实都是很苦的，体能训练、晒太阳，甚至他曾经手术开刀，然后复健，所以他有一两年的时间是坐在板凳上看人家打球的。他说，因为经历过这些很辛苦的过程，对他来说，到补习班的工程师的训练营，密集的就是早上十点就进补习班，晚上十点离开，那等于是另外一个训练。对他来说，这都不算什么，因为练习棒球更苦。然后他也提到一个很有趣的点，因为他在学写程式嘛，所以都是弯腰驼背。但弯腰驼背久了，他的右肩就习惯性脱臼了，他就要请同学帮他把肩膀接回来。接完之后，那个同学还跟他说：“哦，你这个感觉好恶心。”这样就非常的有趣。那虽然这些人最后没有进到职棒，但过去打棒球的经历有影响到他们未来的发展吗？
1: 我在做这一篇报道的时候，就是想说做一些测访，然后呢，我有访问到原住民棒球发展协会的秘书长陈俊池，我也有直接问了他这样子的问题啊，就是他认为说，就是这些一辈子都在打棒球的选手们，如果说他。最后，因为某些原因，可能没有办法再继续打球了。他如果回到一般正常人的那个求职生涯的话，他可能会面临什么样子的挑战？嗯。然后陈俊实，当时候他是这样回复我那句话，我到现在印象都还蛮深刻。他跟我说，这些球员他们最厉害的地方就是他们不怕失败，因为他们这一辈子都在学着承担败战。嗯。那因为当时候在做专题的时候，我刚刚有提到嘛，就是我们会先去做一些设定，就是想说我们到底是要探讨什么意。议题呢？我们是要讨论台湾的体育制度的问题吗？嗯、还是我们是要去探讨中华职棒的制度的问题吗？嗯、还是我们是要去讨论体育班的问题吗、嗯？是整个体育教育的问题吗？那因为一开始设定好的议题，不见得是你最后做出来的方向，因为你在采访的过程当中，会渐渐地发现，也许跟你设想的不是那么的。一样，所以你会边做边去修改那个方向、嗯。那我印象很深刻，就是当我们那时候很走投无路，就是发现找不到我们心目中的受访者的时候，在跟主管，也就是陈红锦在开会的时候，他告诉我说：“其实你就好好专心的去把他们内心不能再打球的这个失落这个故事去做出来就好了、嗯。”那我们的副总编辑王景华也告诉过我说。你去做这样子球员的故事啊，失败者的更衣室永远会比成功者的更衣室的故事是更有趣的。那的确做完这一篇报道之后，我们就可以发现，其实我们要问的问题就在他们的生命历程当中哦、啊。比如说，呃，林子涵就是心理上的门槛，你如果跨不过去怎么办？然后，嗯、呃，刘展家对我而言，他就是现实上的门槛，因为他就是因为要顾虑到家庭，所以错过了那一次的机会嘛。嗯，每个球员。就他们的故事，可是都都是不同的故事，有不同的心情。可是当你去问他们说会不会后悔打球的时候，不会有一个人说他会后悔打球。没错，我也是
0: 这样问，没有人跟我说后悔，他们反而会告诉我他们在棒球上获得了什么，可以让他们度过后面的难关。对，就是基本上这些已经离开棒球场上的球
1: 员们，其实他们都还是非常怀念棒球。那。曾经我有一个好朋友这样子形容棒球比赛，哦，我觉得蛮精准的、嗯。他是这样子形容，他觉得棒球是一个非常忍耐的运动比赛，因为比如说通常在说的角落左外野手，他可能整场比赛他就接不到一颗球，这是这是有可能会发生的，就不一定会打到他那一边。可是你做了这么长的努力。你就是为了站在那一边，好好的去等待你的机会到来。也许它不会到来，但终究这件事情是告诉了你，你随时要准备好。我觉得这个棒球训练啦、啊，给这些我们访问的球员，我觉得第一个就是他们常常会提到，这个忍耐的过程当中培养出了抗压性。像陈俊慈秘书长说的，因为他们一辈子都在承担败战嘛，所以似乎他们对于。人生过程当中的一些挫败，他们也比较能够乐观的去面对。我的感觉是这样啊，是是不知道长昌远这边的受访者，你觉得、嗯、你访问下来是觉得怎么样
0: ？是啊，像我访刘世刚，因为他开食品公司嘛，当然就很好奇，就是他的工作的经历。其实他一开始有帮一位医生做业务，啊，其实身边的人都质疑他说：“你一个棒球选手，你应该去当教练，或者是诶、欸、健身房教练。”体能方面的领域去学，你怎么想要去做业务？这样你有办法去推销吗？他就跟我说，他的球棒上刻着一个“不吃最强”四个字，他试着断食去磨练自己的心智，其实他跟打棒球差不多了。然后这个时候他就会不害怕，他就尽他所能的。去推销，去脸书写文章，去跟客户交流，解决客户的问题，然后就曾经一年就做了一百多万的业绩。这样，我觉得那是一个，即便我离开了棒球场，但是我去面对困境、去度过困境的那个心智，只要能够存在，它是可以适用在各行各业的。比如说，我去访张维杰，因为。棒球选手转去当工程师，我当时很好奇說，说那他会不会后悔？会不会觉得过去白费？如果早一点转或怎么样，会不会更好？他是跟我说，因为他是大学毕业之后决定不打棒球，所以他觉得自己其实跟一般大学生一样，该有的迷茫也会有，就是找工作可能没有那么顺利。做了第一份工作，比如他去当小笼包师傅。因为那个内场外场温差太大，所以他一直在发烧，这样子，所以他就没办法去做那个工作。他觉得他自己的经历其实跟一般人遇到的是一样的，可是也因为他曾经是一个棒球选手，而且他还是一个捕手。我们会说捕手会是一支球队的大脑，虽然他不认为自己是特别聪明的人，但是在我在采访过程中，我會觉得可能就是因为他捕手的那个特质，让他可以成为工程师。是没有错。因为今年哦，台钢雄鹰。的加入，所以今年的中华职
1: 棒又多了一队。现在我们的球队数量又回到了六队哦。那从电视报道啊、新闻媒体的报道，我们也可以知道是说，有很多已经离开棒球圈的前职棒球员们，他们又再来参加测试会，想要再看看能不能再一次挑战职棒哈。那这一次做完这整个报道之后，你可以看到这些去参加测试会的球员，有些你知道他的体力大概已经不行了啦。一开始看的时候，还是会觉得说，他们为什么还会想要挑？挑战这个直棒，这样做完这一整篇报道之后，更能了解他们的心情。因为其实这些球员们最怀念的，除了是在球场上挥洒汗水的那段日子以外，其实我觉得他们最怀念的就是那个还不断为了败战而努
0: 力的自己。嗯哼，中华直棒三十三年，这三十三年间就是一个人长大成人的过程。在这些直棒选手背后，其实有更多无法成为直棒选手的人。他们的故事都很值得我们去注意。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《静周刊》的网站。请持续锁定由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的《静向人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在《静好听》。